0: 3, é isso aí, Pick and Roll, programa 3, é, falando aí sobre The Last Dance, os o, a série aí que conta um pouco da história de Michael Jordan, hoje episódios 3 e 4, né, que são episódios aí, o 3 mais focado no de Dennis Rodman, é, e o 4 mais focado ali no Phil Jackson e como ele construiu, né, ou como ele... É, remodelou ali o esquema de jogo do, do Chicago Bulls, né? Vou é, falar primeiro aí do nosso, nosso grande ícone, Dennis Rodman, uma figuraça, né? Assim, um cara muito interessante, assim, muito intenso. É, uma história bem legal. Amigão lá do, do líder norte-coreano. E
1: é, E aí? <risos> Cara, a primeira coisa que eu falar do Wardman é o seguinte. Ele pegou a Madonna, cara. Isso daí é um fato importante.
2: <risos> o cara ah, pegou... era, era mais a Carme Electra, Electra, hein, meu? Inclusive, Não. o episódio o episódio 4, eu achei que ia ser sobre a Carme Electra, pra te falar a verdade, é, porque... Ela aparece. Isso que com ela, ela falando já, falei, opa! É, ela... Eles ele... foram casados...
1: Ele pegou a Madonna no começo dos anos 90, cara. Olha a situação. É... Eles foram
2: casados... Eu acho que não, hein? Eu acho que não achei... chegou a casar, né? Com ninguém.
1: Bom, a sessão. Não, não. não, não. Isso, né? <risos>
2: a gente
0: começa a falar de basquete já começa a falar de quem, quem com o cara casou não. Então, Mas
1: é Carmen, aí. A Carmen, que o, que o Choco citou, ela é importante na, na história dele em relação a, a, ao episódio até 3 e 4. Aí aquela questão de quando ele foge para Las Vegas, né? Ela participa diretamente. Isso. Foi
0: casado <risos> sim, ele foi casado com ela, de, de 98
1: e 99.
2: Olha aí. É. é, foi em 98 essa, essa loucura toda aí. Foi no, Bom, e, e ali no, no ponto que eles
0: viu? falam, né? Na verdade, é assim. Dá a entender que ele, que ele começou a desandar ali no Chicago quando o. O Pippen volta, né? O Pippen tem toda aquela movimentação pra se. Se machuca, tenta valorizar tal, tá, não dá muito certo, e aí volta, e aí na série, né, dá a entender que na hora que ele volta, o Denis Rodman sente um pouco o baque ali, porque então ele era o, o parceiro, né, o, o ponto ali de apoio do, do Michael Jordan. O é, que vocês que têm para complementar aí do, do, do Denis Rodman? Além de ele ter. Namorado com a Madonna e com
2: a, com a Carmen. É, bom, é, assim, o, essa questão dele ter saído ali no, no meio da temporada é uma coisa de louco, né, Bicho? Se você parar para pensar, é, mas aí também a gente tem que elogiar muito, eu acho que o Phil Jackson, né?
0: É isso, é.
2: É, é. Ele, a questão de, de não ser somente o técnico, né? Na verdade, um técnico da NBA, desde aquela época ali, na verdade, é a, a parte tática, na verdade, talvez seja uma das últimas coisas que ele se que ele se importa, né? Em como que o time vai jogar dentro de quadra, né? É, em relação à parte tática. A, a preocupação do cara, na verdade, é gerir tudo isso, né? É, gerir aqui, egos. que pô, você, você imagina se o, se o Steve Kerr chega para ele e fala, pô, eu preciso de uma semana de férias. Porra, ele não ia nem dar ouvido pro Steve Kerr, porque é, eu ouvi, eu não sei quem eu ouvi falando essa semana, é, você tem que tratar de, é, os indivíduos é, diferente, mas não com diferença. Né? Então, ele respeitava o que o Dennis Rodman era, e, e aquela coisa dele ir procurar o Michael Jordan também ele falou: Ó, oh, Michael, é o seguinte, o cara tá pirando, ele precisa do, do, de uns dias de férias. Né? O Michael Jordan ainda, ainda fala um palavrão, ainda fala: pô, se tem alguém que precisa de férias aqui nesse time, sou eu, meu. E aí é puxado, é puxado. Eu achei a habilidade do Phil Jackson em fazer isso, em, em demonstrar pro Dennis primeiro, que ele confiava no Dennis a ponto de, de, tá bom, vai lá, fica os dias que você precisa, as 48 horas lá em Las Vegas, te dou dois dias, ele perdeu acho que, ele ficou mais que dois horas, dias, né? Ele voltou depois. Mas, é, é. mas na verdade ele perdeu acho que dois jogos, né? porque o Chicago tava em viagem, é. Então acho que ele perdeu dois jogos e aí no meio da viagem o, o Jordan foi buscar ele lá em, em Las Vegas. É, mas cara, eu, eu o que mais me chamou a atenção foi essa habilidade do, do Phil Jackson. Que o, que o Rodman era um, um louco que a gente já conhecia. E uma coisa acho que é muito importante também que eu acho que o, o Jordan fala: é, o Dennis era louco, ele fazia as coisas dele fora de quadra, todo mundo já sabia. Só que ele nunca deixou de entregar aquilo que a gente esperava Obrigado. dele. Entregava. É, Até de nunca forma. deixou de entregar o que a gente esperava dele dentro de quadra o Jordan fala isso, ele nunca deixou de entregar é, então você pode ver, em nenhum momento falam do desempenho dele na quadra, assim que ele, uma hora falam que ele estava um pouco mais lento que ele estava um pouco mais, meio preguiçosão tal. mas o preguiçoso do Denis Rodman eram 12 rebotes né? e defendeu o melhor jogador do adversário Acaba, né? então eu acho isso muito importante cara tem um Mas... doido desse no time? É, não pode ter dois desse no time, né? Dois, já acho que já ia é complicar. Agora, ter um desse aí no time, eu acho, eu acho legal.
1: Mas, cara, sabe o que me surpreendeu no documentário? Eu, assim, apesar de a gente conhecer muito do Rodman, da história dele com os Pistons, depois aquela passagem ruim dele no Spurs e indo parar depois nos Bulls, eu não sabia que ele tinha esse passado de pontuador no High School, né, cara? Isso aí me surpreendeu, Eu não sabia. Sim. E, na verdade, eu fui ver essa história dele e eu comecei a ver ele como um cara muito inteligente, na verdade, porque ele chegou nos pistons e ele viu que ali ele não ia ser pontuador, mas ele percebeu que ele era reboteiro e defensor nato e ele assumiu isso para ele, cara. Então, ele, ele assumiu como carregador de piano nato, ele dominou isso na NBA e ele foi o melhor nisso. Se ele insistisse Sim, com certeza. em ser pontuador, ele ia ser mais um, né, cara? E,
0: pelo menos, e ele participou em pelo, de pelo menos dois grandes times, né? Porque ele participou do time do Detroit e depois ele participou do time do Bulls, né? O cara é cinco vezes campeão da NBA, né? É, não é um feito para qualquer um. Tem muito cara bom aí, se a gente fizer uma lista, muito cara bom que não foi campeão, que não tem título nenhum, né? Mas voltando no, no, no que o Choco tava falando que eu percebi ali do... do, do é, é, é difícil essa questão da gestão da equipe, né, Choco? Você que está mais é, ligado com isso. Porque, assim, é, tem maneiras diferentes de você tirar o máximo de cada um lá. E parece que o Phil Jackson conseguiu isso. Ao mesmo Sim. tempo que ele conseguia tirar o máximo de cada um, ele devia ouvir muito na orelha. que os caras deviam ficar muito bravos com ele, porque que ele favorecia um e, e não favorecia outro, enfim. E, assim, é, essa é a gestão, né? Você vai ouvir muito na orelha, mas você sabe o que que está fazendo para tirar o máximo da equipe. Funcionava. É. Ele conseguia, ele conseguia tirar o máximo do Dennis, porque ele sabia que se ele fosse tratar o Rodman igual a todo mundo, ele ia perder, perder o Rodman, né? E, e aí virar um problema. E outra, a equipe ali é uma equipe para dar um, um curto-circuito. Não precisava muita coisa, né? Você tinha caras com personalidade forte ali, né? Todos que aparecem ali dando depoimento. São caras que têm personalidade forte que poderiam dar, um, dar uma surtada ali e acabar com a equipe, né?
2: É, e você vê o, a, a questão de, do, do, do Phil Jackson gerir bem a equipe. Eu achei até que eles iam mostrar na final de 92. O, o Phil Jackson sempre, é, na verdade, ele sempre deixa claro para o grupo que tudo que está sendo feito é em prol do objetivo comum. sim. Né? Eu não estou dando esse tratamento para o Jordan, porque ele é o Jordan, porque ele ganha mais, não. Eu estou dando esse tratamento para ele, porque a gente precisa que ele esteja assim para o grupo ganhar. Eu preciso que o Rodman vá lá descansar dois dias, porque eu vou precisar dele para a gente terminar esse campeonato. Né? E, assim, e assim ele fazia com todos os jogadores, na verdade. Quando você e achar os livros. claro isso
0: de... para a equipe, né? Acho que a equipe sabia disso, Sim. né? Não tinha, não tinha. É. Não tinha. Isso.
2: O exemplo, o exemplo que eu ia falar, que eu achei que, liam, que eles iam mostrar no documentário, é o jogo de, as finais de 92, o jogo 6 em, em Chicago eles ganham o jogo 1, né, que é aquele jogo que o Jordan faz o, o, o aquele monte de bola de três pontos lá, aí eles perdem o jogo 2, aí eles vão pra Portland, dos três jogos eles vencem dois jogos e trazem a, a, o jogo 6 para Portland e aí já tava aquela festa, aquela comemoração, achando que o Chicago ia ser campeão e tal, cara, e o Chicago inicia o jogo muito mal muito mal. O Chicago entra no terceiro quarto, se eu não me engano, perdendo de 15 pontos. O Phil Jackson tira todo mundo da quadra. Ele mete o... Sabe o que o Zé Boquinha fala? Turma do Terrão? Ele mete a turma do Terrão com o Pippen, se eu não me engano, que é um bom defensor, né? Sim. Cara, esse time vira jogo. Eles tiram os 15 pontos. O Jordan só volta faltando, acho que, 4 minutos ou 3 minutos pra acabar o quarto. Pra você ter uma ideia. Os caras viram e, e é aquela coisa que ele fala... É eu vou precisar do grupo inteiro, e em algum momento no livro dele ele fala muito isso é, é. para você se preparar que em algum momento o time vai precisar de você e você tem que estar pronto para dar a resposta, eu acho que essa gestão de, de grupo dele é, é sensacional e ele tem um outro Yano. ponto diga, Michel que ano que é isso aí, Choco? 92, a final contra o Portland no Olha bicampeonato
0: e ele tem outra coisa também interessante, que é a relação com o Jordan, né? Porque até é uma, uma parte, isso é, eles abordam lá. Porque o, board, o Jordan tá acostumado com aquele esquema de jogo de bola na mão dele, né? E aí vem isso que você falou, né, Choca? Ele vem e fala assim, o negócio é o seguinte, o, o time inteiro vai jogar. A gente vai jogar, né, não é só bola na mão do Jordan, a gente vai jogar pro time. Muda o esquema de, de jogo, o, jo, o Jordan não gosta muito, né? Ele mesmo fala no vídeo que no primeiro momento ele não gosta. Mas ele se encaixa ali e funciona, né? Tanto é que funciona que os caras são campeões, né? Sim. Mostra, mostra o Detroit antes, né? Tem essa comparação né? do, do, de como os caras marcam o Jordan na, na final e, e conseguem ganhar o campeonato, né? E aí o Phil Jackson saca isso, que não pode ficar só na mão do Jordan, né? O time inteiro precisa rodar ali para poder pontuar.
1: E aí a gente volta numa coisa que a gente falou no episódio anterior, Jerry Krause, certo? Porque quem enxergou de Phil Jackson ali foi o Jerry Krause. O, o Phil Jackson conseguiu Sim, fazer é certeza. Ele era, era, prim... era um assistente e o Bulls foi o primeiro time dele da de NBA como técnico, né? Sim. Então, ômero, né? Será que tem é. algum técnico que hum. no primeiro time foi campeão assim, cara? Tão rápido? Ele era o segundo assistente, o Steve pelo que falam ali, né? É.
2: O Steve Kerr foi campeão no primeiro ano, né?
1: Steve Kerr, a verdade. Agora é recente isso, é.
2: né? E o, é. o, o Tyrone Lu também, né? O Tyron Lu é. era assistente, né? Do, do Mike Brown, do Mike Brown, não, do. Não. Esqueci é. o nome do, do coach, do coach que treina o time da Europa lá. Mas ele também foi campeão com. Mas acho que o melhor expoente é o Steve Kerr, né? O Steve Kerr pegou um trabalho de base bem feito ali pelo Mark Jackson e deu sequência no trabalho. É, outra coisa que a gente fala também da, e ele deve provavelmente ter aprendido muito isso com o Phil Jackson da gestão de grupo quando o Kevin Durant vem, né, para Golden State, né, cara, você tem o melhor arremessador da história no seu time, talvez um dos cinco outros melhores também no seu time que é o Clay Thompson e aí você traz um, o maior cestinha da liga nos últimos anos para esse time, pois é, né? ou seja, a bola vai ter que sair um pouco da mão, a bola vai ter que sair um pouco da mão desses caras para o Kevin Durant se encaixar, né e aí ele não. consegue sucesso de, de imediato também. E ele segurou um
1: desencapado violento, né? Porque no final deu para ver o quanto aquilo não rodava, na verdade do pessoal, né, cara?
2: De que Mas, é, total... é,
1: Exatamente. A saída do, do Kevin Durant é. mostra como ele, ele não não era o negócio todo, né? E funcionou, é. ele fez Mas funcionar. Acho
2: que, é. Eu acho que teve muito mérito do Curry nesse, nessa, nessa química da equipe, viu? Porque ele realmente, você vê que jogando com o Kevin Durant, ele abria a mão de, de algumas coisas no jogo dele, né? O, o Curry. Ele arremessou é. menos bolas, ele tocava menos vezes na bola, ele se entregava mais para o coletivo. Eu acho que ele tem. acho que um dos, Além da qualidade técnica dele, que é, que é indiscutível, eu acho que ele tem muito, muito mérito nisso aí.
0: Eu acho que o primeiro desafio é o, é o, o líder ali, né? O treinador. Os jogadores é, visualizarem nele um cara de autoridade que pode tocar o time para frente. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Sim. É, a partir do momento que o cara consegue mostrar isso e, e os jogadores confiam nele, aí, aí o negócio fica um pouco mais fácil. Mas é, você pegar a confiança desses caras, que são medalhões ali, né? É muito complicado. Eu acho que o, o Steve Kerr teve uma, uma, uma excelente escola, né? Eu acho que essa vivência que ele teve aí com o Phil Jackson ajudou muito
2: né, ah, a,
0: nesse momento agora com, com o Gold States, né?
2: Não, o, o Steve Kerr foi assim, jogador do Phil Jackson, foi jogador do Popovic, trabalhou com o Popovic depois e ainda trabalhou com o Mike D'Antoni ainda em, Só em Phoenix, né? Só o Mike D'Antoni, hoje, hoje a gente vê esse time esquisito do Houston aí jogando, Cara, mas o Mike D'Antoni é uma das, uma das maiores mentes ofensivas do, do basquete nos últimos anos, né? Ele, cri, ele criou um sistema de jogo ofensivo que, que é copiado até hoje na, na NBA, né?
0: Bom, vamos lá. A gente falou aqui do, do Dennis Rodman. Não falamos muito do Dennis, né? Acho que a gente podia falar um pouco mais dele aí como, como, como essa figura aí, é, como jogador, né? Não tanto a questão folclórica ali do do cabelo, das polêmicas, mas como jogador mesmo, que tem a ver com o nosso pró próximo, próximo tema aqui, o cara segurava, carregava um piano danado ali, era, era a peça que faltava no Bulls naquele momento, né Pô,
1: cara, sem ele é... mas ele, eu, eu vou voltar na questão de que eu admiro a inteligência do cara de assumir o papel que cabe a ele cara Então, ele... mas
0: quando ele chega quando ele chega o Bulls já era campeão já, né
1: era campeão. Ele pegou aquela fase da volta de Jordan, que o... as férias dele, né? Isso. Foi a, a pré aposentadoria dele, né? E o time ali precisou, ele fez diferença,
2: hein? E aí, Choco, Rodman, como jogador? Ah, o... Olha, cara, o acho que assim no... no Detroit e no Detroit ele tem uma fase. Ele começa como reserva, né? e ele era aquele reserva que vinha e, cara, ele dava um gás no time, ele dava uma energia pro time, que, assim, no segundo título do Detroit, o, o Jaque dele já não já, já tem que pôr ele de titular, né, e, e aquele que a gente falou do, do carregador de piano, né, meu, às vezes a gente não, é, às vezes a gente não dá muito valor pra esse tipo de, de jogador, né, cara, mas todo time, em qualquer esporte coletivo, precisa de um cara desse, é, é um cara. Ele que, é quase eu, invisível, né? É, isso, é. E eu, e eu digo assim: não é que ele não tem vaidade, né? Mas você pega jogadores muito talentosos né? Ou que tem uma, uma condição física absurda. Porra, ele, esses caras, o Marcel, essa coisa do carro, inclusive, essa expressão carregador de perda, a primeira vez que eu vi foi do Marcel, né? O Marcel, jogador é brasileiro aqui. Que, vejo, que o cara, depois de 87, lá alguém fez uma entrevista com ele, porque era no um, um sistema de jogo, ele fala: ah, que podia todo mundo chutar. fala não, não podia todo mundo chutar quem podia chutar era o Marcel e o Oscar, o resto, era, o resto eram muito bons jogadores e cumpriam as funções, mas quem podia chutar naquele time era o Oscar e o Marcel. O, e o Marcel falou é, de uma maneira assim, ele falou assim, pô, existem os carregadores de piano e existem os tocadores de piano. Assim, eu sou um tocador de piano. E, e uma coisa mais interessante ainda que ele fala, é, eu não estou desmerecendo e nem estou falando que eu sou mais importante do que o carregador de piano. Ele falou, em nenhum momento eu falei isso, que eu sou mais importante que o carregador de piano. Assim, ele falava, estava muito o Josué e, e o Pipoca e o Gerson, né? O Gerson Vitalino também que, que infelizmente faleceu a semana passada. Foi. É, ele falava, meu, se não é o bloqueio do Gerson do Israel para eu chutar, se não é o Israel lá embaixo para pegar o meu rebote, né? Eu não tenho confiança para arremessar, eu não saio eu livro para arremesso. Então o trabalho desses caras é tão importante quanto é tão importante quanto o ah. meu trabalho, né? E o Rodman cumpriu isso aí de uma de uma maneira, cara, espetacular. E outra, a sacada do Jared... Na verdade, acho que foi o Phil Jackson. O, eu não lembro direito se foi o Phil Jackson ou o Krause, se foram os dois juntos que, que resolvem levar ele para Chicago, né? É, aquela, o, o, o Phil Jackson, ele identifica que ele é um cara que vai ajudar muito o time, que vai ser um defensor de elite que ele era, né, um dos melhores Sim. da liga. Sim. Ele vai pegar os rebotes dele, e ele não vai precisar ter a bola. Né? Porque eu já tenho dois jogadores no time... Isso, que estão com a bola o tempo inteiro, então ele não vai precisar da bola, ele não vai precisar fazer 10, 15, 20 pontos por jogo para garantir o contrato dele, Entendeu? Então acho que essa, essa sacada do, do Phil Jackson do Jerry Krause foi, foi genial. Mas
0: não foi o Phil Jackson não, Choco, porque até na série eles citam lá que teve uma, uma reunião com, com o Dennis, que eles, eles entram lá, o Dennis tá sentado, ele nem levanta para cumprimentar o Phil Jackson, que vai ele, vai o Jordan, é. vai, né, eles vão conversar com ele e tal. É, já estava no não, radar. Já de mesmo, né? Eu acho que não era no radar do Phil Jackson, não.
1: Mas, cara, a grande sacada aí é, é, que a gente tem que admirar é o seguinte: é fácil você contratar o jogador, por melhor que ele seja, no topo. Agora, contratar o jogador, por melhor que ele seja, na baixa, é um desafio danado e tem que dar muito mérito para quem acerta, é né? Porque a, o Rodman estava vindo do Santana e no Spur de uma temporada vergonhosa e então, quando o cara acerta, o cara que
0: está
2: na baixa cara,
1: praticamente
0: não jogou lá. Oi? Jogou pouco.
1: Ah.
0: Mas é a mão, é a mão do, é a mão do treinador, né, Michel? Aquilo que a gente falou, né? É o treinador que vai pegar o cara e que vai, vai, vai trabalhar. A gente tem, tem não só no basquete, mas você tem outros esportes também que, que o cara não jogava nada e pega um treinador, o cara bota ele para jogar você fala, O que, que o cara fez para? né, para aprender a jogar desse jeito.
2: Eu não tava jogando nada.
0: Eu gestão, o ali. Rodman, jogador, Rodman é pode um
2: jogador, pode um jogador muito inteligente, né? No, no Sextas sagradas, o Phil Jackson fala que a primeira, uma das primeiras frases que o que o Rodman falou para ele quando o contrato já estava acertado já, é, ele, falou, ele falou o seguinte, é, pode ficar tranquilo que eu já sei onde é que eu me encaixo no seu time, no é, no seu triângulo. Falar. Falar, mas, mas você nunca jogou, você não tem o playbook você não tem nada, ele falou, não, pode ficar tranquilo não precisa me passar nada não que eu já sei como é que eu jogo no seu time tá foi a frase que o, que o Rodman falou para ele mesmo.
0: bom, e falando em carregador de piano eu fiz uma listinha aqui, a gente já tava discutindo antes aqui de começar o programa e já estava dando polêmica e aí eu queria <risos> vamos, vamos discutir essa listinha aqui, na verdade foi uma lista a gente foi pegando aqui, pensando em alguns nomes vendo o que, que tinha na internet aqui é, a gente sabe que listas são sempre. É... Comecei aí. do último, né? Deixa eu começar lá do primeiro aqui. Peraí, peraí, calma lá, calma
2: lá. Ah, vamos lá. Ih, já tá dando spoiler em todo mundo lá. Ah.
0: É, passei rápido que é pra não dar spoiler. Oh, <risos> o
1: Softman.
0: Oi? O Softman. E aí, quem que é? Pra mim não tá aparecendo Que Tá conseguindo ler aí? É o Dwight.
1: Dwight, cara.
0: Mas Orlando... esse cara, ele era um monstro
1: defensivo na época do Orlando, né? É que ele se, a carreira dele se perdeu na passagem pelo Lakers, aquele negócio do, do Kobe dizer que ele era soft. Não sei se foi só psicológico, mas o físico dele, tudo foi afetado. Mas o período dele em Orlando, ele é uma coisa monstruosa na defesa, né? E agora ele e é, ele é, é eu eu acho
2: acho que... o Piano? Essa é a minha pergunta para vocês. Ou foi, né? Nesse, nesse momento da carreira, até acredito que ele seja. No Orlando. No, é. Não, mas no Orlando não. No Orlando ele era um protagonista do time, né? Ele chegou, o time chegou na, numa final de conferência, numa final de, de NBA, por causa dele. Oxô, ele era muito aí, dominante, né? Mas aí que a gente
1: bom? vai na questão do que, que é o carregador de piano, então. Porque não é o cara que é só o defensivo, é aquele cara que tá no background, né? Não é o cara que faz o é, é, então, o winner,
2: né? Então, assim, a minha visão de, de carregador de piano... É. é o cara que faz o trabalho além da, das estatísticas, digamos assim. Isso. Né? Então você pega. Que que eu, posso, eu posso citar de exemplo o que o cara pode fazer. Ele pode, por exemplo, é, anular a melhor arma do outro. A melhor arma ofensiva do outro time, por exemplo. E, e, e isso não vai aparecer na estatística, né? Certo. Você pode. É, um cara que nem o Denis. A gente falou Denis O Denis Rodman tinha essa capacidade de de marcar o melhor jogador do outro time. Você pega os últimos dois anos dele Chicago, meu porra, ele marcava o Karl Maloney. O Karl Malone era um monstro. O Karl Malone, se você deixasse, ele fazia 50 pontos por jogo. Cinqu... Segundo é... o né? Isso. isso. Então, se você, se, se você não tem um Denis Rodman... O Chicago não tinha mais ninguém pra defender o Karl Maloney naquele ano. Ele só tinha o Denis Rodman. Nenhum outro jogador de Chicago conseguiria defender o Karl Maloney naquele ano.
1: E ainda com a assistência então... de Jogalho é que estão pra piorar,
2: né? Isso. Exatamente. Então, você... É, você vê que é uma função é. que não aparece muito, mas é muito importante pro time. Aí por isso que eu falo do Dwight. O Dwight em, em Orlando, cara, acho que ele fazia quase 30 pontos por jogo, catava com a média de 15, 16 rebotes por jogo. Ele era um monstro, ele era a base do time, né? O, e a, por isso que eu falo que agora, eu acho que agora em Los Angeles ele tem mais essa função, né? Ele é um bom defensor ainda, ele protege o aro muito bem, né? É.
1: Mas aí eu acho que lá na, na fase atual dele no Lakers, né, Choco? Eu acho que ele foi um jeito dele se reencontrar dentro da capacidade física atual dele, essa coisa toda, né, cara? que não funcionava mais ele ser, porque ele não é mais a mesma pessoa fisicamente, né?
0: Choco, seu microfone tá falhando aí. Eu vou passar pro segundo aqui. Abre de novo o microfone. Boa. Aí. Boa. Vamos ver Abriu. pro segundo. Abriu. Mas enfim, ele é ou não? Bora.
1: Boa. É hoje. No Agora passado, eu acho que é. É.
2: Esse aqui, ó, oh. ah, Esse eu discordo. <risos> tá ligado que... Esse eu discordo. Esse é, Discord. é uma super é estrela. Cara.
1: Acho que de 2007 ou 2009, né? Deixa eu ver
2: aqui. Né? Sim, é foda, isso, mas... Ele sempre tá nas equipes. No, no, no NBA Defensive Team, ele sempre tá, né?
1: É, mas ele não é o... Ele, não é, ele é protagonista sempre, né? Desde o começo da carreira até o final, né? Ah,
2: então, eu, eu passar, também acho. Eu vou
1: passar eu
0: a lista que eu me protagonista. Chamou... Michel vai compartilhar aí os maiores defensores aí, a gente vai ver. Paul Gasol.
2: Ó. Oh. na também não considero um carregador de piano, não. Também considero craque.
1: Mas eu acho que nesses últimos anos aí, pós-Lakers, né, cara? Ele baixou, principalmente essa fase dele no Spur, é. ele virou outra coisa é, ele, caiu,
2: ele caiu muito, né, por causa das lesões, né? É. Mick Collison. É. É até um... E esse aí? sim. Seattle e Oklahoma City. Ah, eu, eu, eu considero um carregador. Eu considero um carregador zaço de piano esse aí. Tim Duncan. Era bom eu... defensor. Team não, Dan? não. Eu não, esse o que, é... que você acha, Michel?
1: Esse, não é. esse daí tá no nível ali de decidir part... Decidir a NBA.
2: Esse aí entra na... Esse aí entra na conversa de um... de um quarteto ideal da história da NBA. Entra, hein? Entra,
1: hein?
2: Ó, oh. Robert Ford. Ah, aí, gente, foi... shot
1: Esse daí carregava muito piano, mas também
2: decidiu um pouco, né? É, esse aí ficaria ali no... Dá pra ser dá pra não ser. Esse aí fica no meio termo, é verdade, boa. Porque ele era um jogador um operário, né?
1: Esse é carregador de piano pra caramba.
2: Esse só joga porque é carregador de piano. Porque... <risos>
1: Não, agora, varejão, ele, ele
0: saiu do Flamengo, ele não tá mais não, não volta. O que aconteceu?
2: Cara, eu não sei qual foi a do Varejão esse ano, não, viu, meu? Sinceramente, não, não entendi. Que ele saiu do Flamengo, e teve uma especulação dele no
0: falhou aí de novo, Choco.
2: Ô Michel, abre a lista pra
0: gente ver aí. Vamos lá, NBA. É, deixa o terminar. Choco, você falou que ele saiu do Flamengo. Não, tá, o microfone tá fechado aí, Choco. Aí, agora voltou. Aê. E agora Aê. voltou? Voltou. Saiu do Flamengo, teve uma especulação de quem?
2: Dele no Minas, no Minas Senas, né? Vai jogar junto é. com o Leandrinho, com o Alex. Aê. Só que eu não sei, teve essa especulação, mas acabou não dando certo. Aê. Eu não Aê. sei se estava esperando para jogar os playoffs. De deixa eu falar é, um
1: negócio também... do Varejão Diga. aí. O um varejão, eu, eu... aquela partida Brasil e Grécia do último Mundial, aí que a gente ficou acordando de madrugada para assistir, né, cara? a Aquele... ficou na China, que assistia jogo 7 horas da manhã, aí foi da hora. Ah, ele, foi ele... Um é, é, <risos> Grécia, ele foi um
2: monstro. Tava trabalho. Ele foi um monstro.
1: Aquela partida Brasil e Grécia, aquela dobra que ele fazia junto com o Alex, matou o Cupo, cara. E, e não tem como não dar valor para um cara desse nisso daí. E aí, aquela estatística... No, no caso, o Choco, nessa partida... Não, boa,
2: ele foi.
1: Ele apontou muito, mas essa marcação, ele, ele acabou com o cumpo nesse dia, né, cara?
2: Eles pegaram muita pilha, né? Porque... Não, ele foi, ele foi disparado o melhor jogador do Brasil nesse jogo aí. É. O Leandrinho deu uma entrevista, acho que para
0: a ESPN, que falou que eles entraram no estádio, todo mundo gritando MVP, MVP... E aí ele falou assim, ah, que é isso? Eu falei, joguei com esse cara aí, não é tudo isso, não. E ele falou, pegaram muita pilha, cara, nesse jogo. Pra... E acho que isso ajudou muito. Tanto é que o Brasil ganhou de um jogo que a gente estava considerando perdido e perdeu um jogo que a gente estava considerando que ia ser mais fácil, né? Foi muito
1: é. bom. É. É. É.
2: Cara, puta, mas olha, eu vou te falar, o Brasil podia jogar, aquela... o Brasil podia jogar aquele jogo com a República Tcheca, mais dez vezes que não ia ganhar, bicho. Você acha que. Não? O Sartoransky tava num dia. Cara, o Sartoransky, o Sartoransky é um baita Sim. jogador. Eu acho ele meio subestimado, viu? É. Mas ele é um baita de um jogador, meu. No nível Mas FIB, não. então, ele é um cracaço. Mas eu ele acho. Ele estava até... num dia que, meu.
1: Ô, o, 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 Choco, você não acha que lá no Bulls, esse, esse crescimento todo do, do Lavini também tem a ver com o que cara?
2: Tem, tem. Os dois juntos são é, uma boa dupla lá em Chicago, viu? Ele faz fluir, o meu, cara. Meu... O
1: pessoal fala muito do. do... É da pontuação, mas o Satoranz o Saturnense que faz a coisa ali?
2: O está já... um ritmo muito bom de jogo, cara, ele é muito bom jogador meu. Eu, achei, eu achei que talvez o Brasil tenha Opa,
1: voltou aí Vamos na nossa lista, Marcelo?
0: Bom, pra gente finalizar aí, sempre tocando aqui, três itens, o nosso terceiro itens são aí quem são ou, ou, é, os melhores né, na atualidade ou na história, aí defensores o que, que você tem aí? Ótimo. Vamos ver
1: Interessante é que nem todo mundo tem noção de que jogadores como o Michael Jordan estão nessa lista, né, cara? Quando a, é gente, quando a gente fala de grandes defensores, é, lógico, a gente, fala, a gente tá falando de carregadores de pior, agora a gente tá falando de grandes defensores, né? Os defensores também são os grandes pontuadores da liga, da história da, do basquete, né? Olha o Rodman que aparecendo no nosso histórico aqui também, isso, né? aí, isso
0: aí tá por... Como que eles classificaram? Tá por ano aí,
1: né? Por é, ano? é o, é o cara que é o melhor defensor do ano, né? Da temporada, né? A gente vai passar aqui por outros. como ler aí, do... Michel. Oi?
0: Vai, vai lendo aí pra gente, que eu não consigo ler daqui.
1: Então vamos dar um zoom aqui para melhorar a parada. Cara. Pera aí. Tá melhor? Tá. Então a gente Foi vai uma... passar aqui pelo Marcos.
0: de 82 ali, né?
1: É, começou nos anos 80 isso, né? São os critérios que eles foram melhorando aí na NBA, né? Marquiton... Tem uns caras aqui que aparecem como o Michael Jordan que a gente não precisa falar nada do cara, né? E outros caras como o Joaquim, o David Robinson também, né?
0: Que doideira, né?
2: Um, um o do tem, tem, tem um jogador do Milwaukee ali na década de 80, Moncrif, acho que é Moncrif ah, o nome dele, Sidney esse Mon cara era um monstro defensivo, Sidney Moncrief. cara, esse cara era um monstro na defesa, talvez tá ele né? seja um dos melhores defensores da história do NBA no Bucks.
1: Eu acho que ele é treinador Do Bucks, hoje. Eu digo no Bucks. Eu vou falar ainda depois sobre ele, hein?
2: Cara, ele é um monstro, ele é um...
1: E aqui nos anos 90 a gente vai cruzar aí no final com Alonso Mourning, Dikembe Mutombo, Ben Wallace e depois Ron, Ar Ron Artest, né? Sempre embaixo nesse nome para falar. olha o Kevin Garnett aqui, o cara. E o nosso amiguinho, Dwight Howard, que a gente falou agora há pouco. 2008,
0: 2009, 2010, 2010, 2011. Tá. Pensei que ele ia embora aí. Martin <risos> Gasol, 2012, 2013. Kawhi Learning, 2014,
1: 2015, 2015, 2016. E aqui a gente está... Aí tá no... o Gobert, né? Aqui, né, cara? que aqui... Hugo Gobert. O maior carregador de piano da liga hoje, quem que é? Discord é essa? ruim,
0: um pouco ah, nervoso, mas é um grande carregador de piano. Ah, grande carregador de piano.
1: E o nosso esse
0: amigo... Esse era aí. muito bom. E o Rui E o Todd Bacana. Bom, pra gente finalizar a nossa conversa aí, né? E essa semana a gente recebeu, vou abordar rapidamente aí, mas recebemos aí a notícia que a NBB é cancelada esse ano, né? Uma pena, hein, cara?
1: Mas não tem fôlego para segurar é. mais.
0: Não. E aí, não tem, agora. É como é? A Liga Feminina também, Choco, como é que vai? Já tem algum posicionamento?
2: Liga, a, a, a Liga Feminina ainda tem. Ia ter uma reunião hoje, se eu não me engano, né? Com, com o Molina e com os, oh. e com os representantes da, das equipes. 5 de é, maio. Mais né? a... Hoje de calendário ainda.
0: Cortou. Cortou aí, Choco. Faiou. Faiou o microfone. Ele fecha. O.
2: o
1: tá bom então. vamos ver se o jogo completa esse raciocínio aí mano
2: e agora foi foi é, então a, a liga feminina ainda tem um fôlego ainda de calendário né um pouco de fôlego de calendário para tentar para tentar terminar o campeonato e tal cara mas eu não vejo uma uma perspectiva de, de conseguir terminar isso não sendo bem sendo bem sincero o As equipes me... já, não tem folga, né, para conseguir manter a jogadora, os contratos? Tem equipe que muitas equipes dependentes de, de prefeitura, de repasse de verba pública.
0: E como é que fica os atletas nessa questão agora, hein? Acho que essa é, é, é a dúvida aí para a questão aí da
2: relação com os atletas, né? A gente entra num momento delicado com esses atletas aí, né, Choco? É então, porque geralmente os contatos são feitos anualmente, né? As equipes do NBB, por exemplo, a maioria tem. E poucos jogadores têm contrato com duração maior. De dois, três anos. A maioria tem o um contrato para jogar o NBB. E aí? As equipes pagam
1: durante o Anual ou é até menor, Choco? Oi? As meninas da LBF, os contratos dela conseguem ser anual ou
2: são menores ainda? É, é, depende, depende da equipe. Depende da equipe. Aqui em São André eu acho que os nossos contratos são. São anuais, mas eu não posso te confirmar. Mas também, a maioria dos contratos eu acredito que seja para o NBB também, viu? É. Talvez é. as equipes de São Paulo, por ter o Campeonato Paulista mais forte, tenham, tenham um, um contrato de... é. durante é. o ano todo, né? É, é. situação bem delicada. Sei, é, bem, é muito delicado. Situação bem você delicada. Se você lembrar, por exemplo, você tem uma ideia. Pra gente ter... Só para você ter uma ideia, por exemplo, o Del Antônio é sendo usado no hospital de campanha. Sim. O Parque Celso sendo. O Parque Celso sendo reformado sendo reformado o ginásio, né? Do, do parque, né? A quadra, estão trocando o piso e tal. A gente não teria lugar para treinar hoje, pra você ter uma ideia. Ó, pode voltar a treinar semana que vem. A gente não teria lugar, a gente não teria lugar pra treinar. Ai, carai. Vocês estão com o patrocínio da Unip lá.
1: Então... Eita,
0: que <risos> Nós estamos te ouvindo, Choco. Nós tá.
1: vamos.
2: Então, Bom, não, a Unip, na verdade, é uma parceira mais das jogadoras, né? A Unip é, a Unip é muito parceira das jogadoras, porque ela monta as equipes para jogar Campeonato Brasileiro, jogar Universidade e tal.
0: Mas não tem lugar para treinar. Acho que caiu lá. É isso, né, Michel? NBA, a gente não tem nenhuma novidade ainda, né? Não... Teve um relaxamento aí do. do de algumas regras, mas foi uma coisa bem sutil para falar assim, estamos estamos movimentando alguma coisa aí, mas não, não nada, né? Nenhuma novidade aí nesse momento.
1: Daqui a uns 10 dias a gente vê o resultado disso da NBA, se o resultado for positivo, eles devem afrouxar mais um pouquinho. Lá vai ser aos pouquinhos e de alguma forma vai resolver.
0: É, vamos ver, acho que a gente tem mais aí, nós estamos hoje no dia 5 de maio, pelo menos mais 10, 15 dias para ter alguma novidade aí, né? De... de... O Lebron se manifestou essa semana contrário ao cancelamento do campeonato, né? É, então, também tem essa, essa questão aí. Os atletas... É engraçada essa questão, né? A gente vê alguns atletas aqui, por exemplo, no Brasil, de futebol se posicionando contra a volta do, do campeonato. É, você tem atleta a favor da volta do campeonato. No caso do, Leblon, do, do Lebron, é, me parece que ele tá muito preocupado também porque assim, ele tá com uma é, que... é, ele tá, tá, tá prestes a se aposentar, né ele não tem mais muito tempo, né e um campeonato para ele que ele perde agora, ele não, talvez não atinja uma meta pessoal que ele queira e ele sabe que ele tá num momento muito bom ali, né do, com o time e com tudo que ele pode fazer, então acho que pesa isso também na hora do, do pronunciamento do, do Lebron. Bom, o Choco caiu é, mas a gente volta semana que vem então, Michel valeu?
1: Episódio 5 e 6 pra gente estar tá falando semana que vem aí de Last Dance
0: É isso aí, se você gostou deixa um like aí deixa um comentário pra gente continuar produzindo aí os nossos vídeos
1: Valeu, valeu, valeu um abraço Valeu, Choco, um abraço
0: Valeu Tô. Tô.